0: Olá, sejam bem-vindos. Hoje falaremos sobre as ondas eletromagnéticas. Meu nome é Rafael e nosso grupo é formado por Mariana Iscaim, Emily Miller, Rafael Dutra e Ana Travi. Dando início ao assunto, vamos para o capítulo 1, do rádio à luz visível. Atualmente, sabemos que existem milhões de celulares no Brasil, chegando na marca de 220 milhões. Os celulares são um grande exemplo sobre o estudo das ondas eletromagnéticas. Antigamente, muitas pessoas queriam entender como os objetos podiam ser vistos. Uma dessas pessoas foi o grego Empédocles. Ele acreditava que dentro dos olhos existia um fogo que era capaz de tornar todos os objetos visíveis. Um outro exemplo foi Aristóteles, que dizia que a luz era um fluido imaterial, retirado dos objetos. Mas a natureza da luz continuou a ser questionada, até que o físico escocês James Clerk Maxwell verificou que a luz que enxergamos é uma onda eletromagnética, com uma frequência que só o olho humano é capaz de detectar. As ondas eletromagnéticas compõem o chamado espectro eletromagnético, que é organizado em relação às suas frequências. Os exemplos da onda eletromagnética são as ondas de rádio, o micro infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios-gama. Então vamos começar pelas ondas de rádio. Uma das coisas mais essenciais para o desenvolvimento científico e tecnológico é a comunicação, e foi o estudo de como emitir as ondas eletromagnéticas que proporcionou a comunicação em distância por telefones, radares, sistemas navais e também pela televisão. As ondas eletromagnéticas que possibilitam a troca de sintonias de diversas frequências são chamadas ondas de rádio e são emitidas por torres de transmissão. As ondas de rádio estão na faixa de 10,4 Hz e 10,10 10 Hz. Nos sistemas de comunicação, a emissão das ondas é feita por aparelhos transmissores instalados nas torres. A recepção é feita por equipamentos que atuam como receptores, que é o exemplo da televisão e do rádio. As ondas de rádio, que é de menor frequência, é chamada de AM, que são conhecidas como ondas longas, que têm o privilégio de ter um longo alcance, mas uma pior qualidade. E também existem as ondas de rádio de maior frequência, que são chamadas de FM. As emissoras FM têm seu comprimento de onda menor, elas depende de torres de retransmissão, que faz ter sua melhor qualidade.
1: Laser, uma cor. A luz branca é uma combinação de diversas cores, por isso a chamamos de policromática. Quando a luz é emitida por apenas uma cor, ela é denominada monocromática, como o caso do laser. O primeiro equipamento emissor de laser foi desenvolvido por volta de 1960 pelo físico estadunidense Theodore Harold, Desde então, as tecnologias avançaram e hoje o laser tem diversas aplicações, como em cirurgias, procedimentos de cortes e soldagem de materiais com alta precisão, leitores de CD e DVD, telecomunicações, leitores de código de barras, detectação de gases poluentes na atmosfera, entre outros. Como enxergamos as cores? Na retina do olho humano existem dois tipos de células, fotorreceptoras, relacionadas à percepção da luz, os cones e os bastonetes. Os bastonetes são sensíveis à claridade e os cones os possibilitam a visão de cores. Animais que têm somente bastonetes enxergam como se fosse um filme preto e branco. Existem três tipos de cone, cada um com sensibilidade maior a determinada frequência de luz vermelha, verde ou azul. Devido a uma sobreposição na absorção dessas cores, ao receberem estímulos luminosos, várias tonalidades podem ser interpretadas pelo cérebro, resultando nas diferentes cores que percebemos. Dessa maneira, mesmo que a luz branca seja a soma de várias cores, os olhos humanos têm células que captam vermelho, verde e azul. Após atravessar a córnea e entrar pela pupila, a luz atinge a região da retina no fundo do, do olho. Nesse local, os bastonetes e os cones são estimulados e enviam impulsos nervosos por meio do nervo óptico até o encéfalo, onde as cores serão interpretadas. A cor dos objetos... Sempre que um objeto é iluminado, parte da luz é absorvida e parte é refletida. A cor que vemos de um objeto é a parte de luz refletida, e as demais que compõem o espectro da luz visível são absorvidas. O que acontece quando a luz incidente não é branca? Ao ser iluminada com luz verde, por exemplo, a tampa vermelha de uma caneta é observada como preta, pois não há vermelho na luz incidente para ser refletido. Dou V aos raios gama. As ondas ultravioleta, os raios X e os raios gama são ondas de maior frequência do espect espectro eletromagnético. Ultravioleta. A radiação ultravioleta está presente nos raios de Sol e também pode ser emitida por fontes artificiais, como lâmpadas fluorescentes e câmaras de bronzeamento artificial. Ela é dividida em três faixas de frequência, UVA, UVB e UVC. Devido ao pequeno comprimento de onda, essa radiação é capaz de penetrar em algumas camadas internas da pele. Os raios UVC são as ondas eletromagnéticas mais energéticas e nocivas aos seres vivos. Grande parte é bloqueada pela camada de ozônio. Os raios UVB possuem níveis intermediários de energia. A maior parte é absorvida pelas partículas gasosas na atmosfera. Uma pequena parcela atinge a superfície do planeta. Os raios UVA menos energéticos são os, mais, são os que mais atingem a superfície da Terra. Os raios UVB são absorvidos pela epiderme, a camada superficial da pele. Em excesso, gera dor, inchaço e dilatação dos vasos sanguíneos, causando a vermelhidão, característica em uma pessoa que ficou exposta aos raios solares. A exposição excessiva à radiação UVB pode causar catarata e câncer de pele. Curiosidades sobre o laser O laser moderno foi desenvolvido sobre as teorias desenvolvidas por Einstein, ainda no começo do século passado. Ele é usado na medicina há cerca de 50 anos, desde meados da década de 60. De lá para cá, a tecnologia avançou bastante. Ele logo se aliou à medicina por possibilitar me... pequenos e seteiros cortes nas áreas operadas. As altas temperaturas também favorecem a asepsia e cicatrização. As operações delicadas nos olhos se tornaram mais seguras graças ao laser. É o caso das cirurgias para corrigir o deslocamento de retina, por exemplo. O laser também é amplamente utilizado na dermatologia para a eliminação de manchas e cicatrizes, pelos, redução da celulite, etc.
2: Já nas ondas eletromagnéticas, na faixa de frequência entre 10 nanopotência megahertz e 10 na décima primeira potência megahertz, são chamadas de micro-ondas. As microondas utilizadas em sistemas de comunicação, como emissoras de rádios, televisão, telefonia móvel, não são refletidas pela ionosfera, sendo necessário o uso de torres de retransmissão. Em algumas transmissões de televisão e telefonia móvel, e a retransmissão também pode ser feita por satélites artificiais, equi equipamentos de observação científica, te telecomunicações ou pesquisas em órbita ao redor da Terra. O uso de satélites artificiais na transmissão de ondas de alta frequência aumenta o alcance das informações nas fontes emissoras. As micro-ondas dão nome ao aparelho que pode ser utilizado para aquecer alimentos e bebidas, o forno micro-ondas. No interior desse aparelho são emitidas ondas eletro eletromagnéticas com frequência específica, que fazem as moléculas de água do alimento vibrarem com uma maior intensidade. O aumento na agitação das moléculas causa o aumento da energia térmica, ou seja, a elevação da temperatura. As microondas também estão presentes nos aparelhos conhecidos como radares móveis, utilizados por agentes de trânsito para o controle das velocidades dos veículos nas vias públicas. O radar móvel emite uma onda eletromagnética em direção ao veículo e a contagem do tempo é iniciada. A onda refletida no veículo retorna ao aparelho, que é comparada ao tempo entre a emissão e a recepção da onda, e a distância do, do equipamento ao veículo, a sua ve determinando sua velocidade. Já os raios infravermelhos são ondas eletromagnéticas à faixa de frequência entre 10 na potência megahertz e 10 na décima quarta potência megahertz. São ondas, uh, essas ondas estão presentes, por exemplo, na irradiação de calor emitida pelo corpo humano, o que permite mapear a temperatura. Além disso, o infravermelho é aplicado na medicina, em controles remotos, sensores de presença, sensores de movimentos e em videogames. Células uh, solares para geração de energia elétrica, telescópios e entre outros. Outro exemplo de aplicação ao infravermelho é no funcionamento de controles remotos. Condicionado, o controle remoto emite um impulso infravermelho, que é decodificado por receptores presentes no aparelho, que possibilitam a execução da operadora desejada. A luz visível, ou seja, aquela que conseguimos chegar, possui possui frequências na ordem de 10 na décima corte da potência megahertz. Dentro desses aspectos, cada frequência equivale a uma sensação de cor. O termo sensação relaciona-se ao fato do nosso cérebro enxergar às cores. Um dos primeiros cientistas a verificar que a luz branca é composta de todas as frequências de luz visíveis foi Isaac Newton. Uh, em um experimento realizado por ele, ao incidir um feixe de luz solar sobre um sólido transparente chamado prisma, Newton verificou que a luz branca foi decomposta e refletida na parede em diversas cores. Ao atravessar um prisma, a velocidade de pro programação da luz branca varia, o fenômeno chamado refração. Como cada cor, apresenta comprimentos de ondas e frequências específicos. Elas refratam de forma diferente ao entrar no prisma e ao sair dele, o que causa a decomposição da luz branca em suas cores. Esse fenômeno é chamado de dispersão Além do Sol, que é uma fonte natural de luz branca Fontes artificiais, como as lâmpadas Também podem emitir nas frequências correspondentes à luz visível O fenômeno de dispersão da luz também ocorre quando os raios de luz vindos do Sol Atravessam as gotas de águas que, que estão na atmosfera Nessa situação, as gotas se comportam como um prisma Decompondo a luz solar nas cores que variam no céu E aí acontece o um arco-íris para você poder ter uma noção de como é, você vai pegar, uh, utilizando um compasso, desenhe uma circunferência de 15 centímetros uh, de um raio em uma cartolina. Em seguida, com um transferidor, divida o círculo em sete setores circulares. Uh, colore cada um com uma cor diferente, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. Por último, passe um... Um lápis ó, no centro do disco e gira devagar. Aí você vai ter um exemplo de como acontece a luz visível. Raio-X. Em
3: 1895, um físico alemão estudava o comportamento de misturas gasosas, submetidas a altas tensões elétricas. Ele observou um efeito dentro do tubo que o experimento era realizado. Havia formação de fluorescência, ou seja, alguma forma de radiação eletromagnética estava sendo emitida. Essa radiação emitida era capaz de atravessar objetos opacos. Foi chamada de raio-x. Essa radiação também era capaz de queimar filmes fotográficos. Testou na mão de sua esposa, colocada acima de um filme fotográfico que ficou marcado com manchas escuras e claras, mostrando os ossos da mão. Essa foi a primeira radiografia. Alguns tecidos e estruturas do corpo humano, como ossos, tecidos mais densos, impedem a passagem de raio-x até o filme fotográfico. Nas regiões nas quais incidem os raios-x, o filme é sensibilizado e fica em cor escura. Nos locais em que os raios-x foram barrados por estruturas do corpo humano, o filme fotográfico não é sensibilizado, ficando com a cor clara. Os raios-x também são utilizados em exame denominado tomografia computadorizada, no qual é possível visualizar tecidos moles, como o fígado, o intestino, o cérebro e outros órgãos. Por isso, foi desenvolvido equipamento que detecta as diferentes absorções absorções de raio-x em cada um desses tecidos, enviando nessas informações ao computador que converte uma imagem. Raio gama. As ondas eletromagnéticas de maiores frequências são os raios gama. Essas ondas eletromagnéticas têm origem em processos nucleares. A emissão de raio gama se dá em elementos químicos radioativos, como urânio, plutônio e césio, por exemplo. Nesses elementos químicos, ocorrem reações no núcleo que liberam energia na forma de radiação. Uma das formas de emissão dessas radiações são ondas eletromagnéticas de altas frequências, no caso, os raios gama. O pequeno comprimento da onda dos raios gama confere a eles alto poder de penetração, ou seja, capacidade de atravessar muitos materiais. Além disso, essas ondas são consideradas ionizantes. Elas alteram a composição química das estruturas que atravessam. Ao atravessarem tecidos vivos, por exemplo causam lesões ou modificações na estrutura do DNA das células, o que pode causar câncer e até morte em poucos dias. Os raios-x e raios ultravioletas também são considerados ra radiações ionizantes.